0: eu quando fui fazer teologia, eu preguei três vezes, E não foi negócio de sábado não, era quarta-feira era domingo e era tudo sermão de dez minutos era sermão rápido preguei três vezes na minha vida fui fazer teologia aí de repente chegaram para mim e falaram assim ó oh, vai fazer uma semana de oração, eu falei eu vou fazer semana de oração? Pai? tem sermão falei, vai fazer semana de oração, isso, isso era em março, eu entrei no seminário em fevereiro, em março eu já tinha que fazer uma semana de oração falei, meu Deus. Eu falei, mas vamos, né? Aí, peguei o sermão que eu tinha lá, preguei se... sábado, domingo, segundo. Eu ia pregar o dobro e mais um pouco de tudo que eu já tinha pregado na minha vida. Aí, segunda, terça. E Deus foi dando o sermão. Quarta-feira, eu preguei. E eu nunca vi ninguém chorando em sermão meu. Nunca, nunca imaginei que isso ia acontecer. E... Aí foi uma choradeira, rapaz. Eu falei, eita, hoje, hoje foi bonito. Hoje foi bonito. povo chorou no sermão, nunca vi isso. Eu, eu me enchi. Eu nunca tinha recebido um elogio em sermão. E a, me elogiaram muito aquele dia. E eu me senti assim, cheio, né? Eita benção. Deus está abençoando. Eu lembro que eu fui pregar na quinta-feira. E sempre eu fazia o sermão de manhã, de tarde eu fazia umas visitinhas, de noite eu pregava. Só que o sermão não vinha, eu não tinha conteúdo nenhum na cabeça, e eu orava a Deus, falava assim, o que, que eu vou pregar hoje? Eu não sei. E eu buscava, eu tentava, e eu abria a Bíblia e ia lá para cá, eu falei, não, não dá. Aí deu meio dia, eu nem almocei aquele dia. Deu uma hora, duas horas, três horas, quatro horas, e nada do sermão vinha. Eu tinha uma ideia, mas não conseguia desenvolver, eu falei, é... Está complicado, mas Deus vai abençoar. Deu seis horas, seis e meia. Eu fui para casa do, do irmão comer lá, jantar, jantei. Deu sete e meia. Começou o louvor e eu não sabia o que, é que eu ia pregar. Deu oito horas. Eu subi para pregar. abri um verso, aí eu lembro. Não, irmão, não é esse verso, não. E eu estava completamente perdido. Nunca tinha passado por isso. E eu preguei preguei, foram, ele começou às oito horas, eu peguei o microfone oito e nove, tinha acabado e eu saí, cumprimentei o povo estava desolado, acabado estava acabado meu Deus, ontem eu preguei tão bonito hoje esse fiasco aí é fiasco que é isso hein, senhor, Por e reclamando com Deus cumprimentei o povo quando eu saí, uma, uma moça chamada Cláudia, me procurou procurou e falou ô Vitor, vem cá eu falei sim, pode falar Cláudio olha, eu vou dizer uma coisa para você eu moro aqui nessa, em frente à igreja ela morava em frente à igreja, lá em Viana em frente assim ela falou, ó, tem 27 anos que eu vou e volto nessa igreja aqui ó. e é, eu nunca quis fazer parte da igreja e hoje na sua mensagem eu decidi fazer parte da igreja, eu quero me batizar Marco meu batismo aí eu falei, oi, é não, quero me batizar, tem como batizar, eu falei, claro né, nunca tinha feito um apelo de batismo, mas o Espírito Santo fez esse apelo, e essa pessoa se batizou já no sábado, foi quinta-feira esse sermão, e no sábado ela se batizou, então eu creio gente, que é Deus que faz a obra, eu não sou capaz, mas tem um Deus poderoso que me capacita, e é esse Deus que vai falar essa noite, porque a gente vai estudar a Bíblia. Nós vamos estudar a Bíblia. Quando a gente estuda a Bíblia, Deus fala. Amém? Amém. Abre a Bíblia lá em Coríntios 12. 1 Coríntios 12. 1 Coríntios, capítulo 12. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Poderoso Deus, nós vamos abrir a tua palavra agora. Por favor, Pai ilumina as nossas mentes agora, para que a gente possa entender a tua vontade, e pai, tomar uma atitude, que essa palavra não fique no nosso coração, mas que ela saia para fora, que ela se transforme em ações pai, e que a gente possa sair daqui, mais feliz, com mais amor no coração, e disposto a fazer a tua obra, e amar as pessoas pai, essas bênçãos eu te peço em nome de Jesus, amém, eu vim de uma igreja lá em Cariacica, chamada São Geraldo, eu lembro que tinha um irmão lá que ele chamava toda vez, chamava a gente para fazer esse trabalho missionário de tarde eu lembro de uma certa vez que ele convocou todo mundo para fazer um trabalho missionário sábado à tarde continua aí aberto com a, a Bíblia em Coríntios 12 que a gente já vai iniciar a leitura chamou todo mundo para fazer trabalho missionário sai para distribuir folheto sábado à tarde, duas horas da tarde ele marcou duas horas faz aquela convocação Chegou lá, duas horas, esquentia. Um homem que abriu a igreja, ele e mais uma pessoa. Aí ele ficou frustrado. E no outro sábado ele ia pregar. Aí ele chegou, gente, no outro sábado e ó. Deu uma surra na igreja, largou, largou o aço na, na, na igreja, sem dó. E ele falava, vocês não querem salvar pessoas? eles não tem vontade de salvar a pessoa de salvar ninguém eu lembro de uma coisa que ele falou ele falou assim, olha aqui quando Jesus voltar todo mundo vai receber uma coroa todo mundo vai ganhar uma coroa e só vai para o céu quem tiver estrela nessa coroa e eu, e eu vou dizer mais só tem estrela na coroa quem dá estudo bíblico e leva a gente para o batismo. Aí eu falei, meu Deus, eu nunca dei um estudo bíblico. Estou perdido, a salvação não é mais pela graça, é pela estrela na coroa. E eu não tenho estrela. Então eu procurei o irmão Fernando Messias, ele dava uns estudos bíblicos, era o irmão que a gente tinha lá, eu falei, oh, irmão Fernando, eu posso dar estudo com você? e eu ia lá estudar a Bíblia, só que eu tinha 11 anos nessa época, e ele dava o estudo, eu só lia a Bíblia, ele falou, Vitor, abre aí e lê, e eu lia mal lido ainda, o um negócio, a Bíblia, eu só lia, e como uma pessoa se batizava, eu perguntava, meu Deus, será que valeu? Será que está valendo aí, tem uma pontinha dessa estrela aí para mim? eu cresci, eu virei diretor de desbravadores diretor de desbravadores e teve uma menina que eu dei estudo bíblico para ela uma desbravadora minha falou, eu quero estudar bíblia. eu falei, vou dar estudo bíblico, pode deixar foi lá, era Sabrina Sabrina, comecei o estudo e tinha gente que falava assim deixa ele lá te ajudar no estudo eu falei, não, ninguém vai me ajudar não eu vou dar esse negócio sozinho e dava o estudo para ela e dei as 18 lições que tinha do estudo juvenil foi lá, fizemos tal e ela decidiu se batizar e ela se batizou o estudo foi eu que dei mas na hora que ela se batizou ela chamou, aí o pastor falou assim ó, chama aqui quem vai entregar seu certificado, sua bíblia de batismo aí sabe quem ela chamou? a unidade dela não me chamou chamou a unidade dela e eu ficava me perguntando Senhor Será que valeu? Será que tem uma estrela na coroa? Eu não sei se você passa por esse conflito A igreja de Corinto passava por esse conflito E de vários assuntos que o apóstolo Paulo tratou Teve um que ele disse assim 12.1 Leia comigo Irmão Quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Então, dos vários motivos, dos vários problemas, dos vários assuntos, um ele falou que a gente não pode ser ignorante quanto a isso. A respeito dos dons espirituais. Talvez eu falo para alguém que está aí chateado ainda, nunca teve uma estrela na coroa. E tem gente que fala assim, ah, eu não tenho um dom eu vou tratar desse assunto aqui dos dons Eu não tenho um dom Mas olha o que vai falar O versículo 7 Leia comigo A cada um Porém é dada a manifestação do Espírito Santo Visando o bem Como Então a cada um É dado um dom Entenda Quando uma pessoa nasce Para o reino de Deus Ela, ela nasce ela recebe a salvação como presente. Mas ela também recebe, sabe o quê? Um dom. Não estou falando de um dom natural. Tem gente que tem dom natural. O que é dom natural? Tem gente que com certa coisa. É curioso que só... Você joga rádio, você joga celular, você joga o computador, a pessoa vai lá e desenrola. Nunca fez um curso de eletrônica, mas, mas certo. Você conhece alguém assim? Tem gente que tem dom de cozinhar. Cozinha bem, rapaz. Nunca fez negócio de chefe de cozinha aí, mas rebenta na cozinha faz um negócio diferente aí. mas dom foi Deus que deu é o Espírito Santo que deu e olha como é que ele dá esse dom vamos lá no versículo 11 diz assim todas essas coisas porém são realizadas pelo mesmo e único Espírito e ele as distribui individualmente a cada um como quer então ele dá esse dom é de uma forma personalizada é de uma forma única, não é esse negócio aí, vamos dizer, batizou 10 pessoas, todo mundo vai ganhar o mesmo dom, não, cada um tem sua particularidade. Tem gente que para estar aqui falando, aqui na frente é tímido, e treme, e não consegue, e tenta de novo, e não consegue. Tem gente que é mais reservado, então talvez tenha que ficar em outro local. Agora tem gente que é mais espivitada, é mais para frente. Talvez vai estar aqui na frente, cantando, falando. É... Deus te dá o dom de cada de forma personalizada. Tem um pregador que eu gosto muito, mas muito, 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 muito mesmo. O nome dele é Josanã Alves. Conheci lá na Bahia. E ele quando começou a pregar na vida dele, ele contava para gente que, ele começou a pregar, pregou três sermões na igreja. Aí chegou um irmão, um irmão não aguentou, chegou para ele e falou assim, ei oh, oh, Josanã, isso, ó, ô Josanã, você não serve para pregar não. Ele eu não sirvo para pregar serve não mas por que irmão que eu não sirvo para pregar aí ele dizia assim você fala muito baixinho fala muito baixinho, manso aí o povo fica com sono dá sono aí ele falou, então vou falar alto é, vai falar alto mesmo José, porque pregador bom é aquele que grita é aquele que fala que bate no púlpito assim isso é pregador bom e ele foi na tentativa, falei, vou tentar pregar, vou pregar. E vinha, falava com veemência, falava com vontade, mas não saía. E quando ele estava quase desistindo, ele foi pregar lá em Feira de Santana, na Bahia, ele conta pra gente, que ele pregou em toda a veemência. Ele falou, hoje eu vou dar o cheque mate, hoje eu vou conseguir falar algo. E falou. E no final. Foi cumprimentar o povo, acabou a pregação. Foi cumprimentar. E tinha uma irmã que estava emocionada. E ela disse bem assim para ele: Josanã, você sabe porque que eu gosto do seu sermão? Você sabe que o seu sermão me toca? E ele: pode falar, irmã. Ela olhou para ele e falou assim: é porque você fala baixinho. E ali ele entendeu. Que Deus usa cada um da forma que você é. Gente, tem gente que vai ser tocada por um pregador que fala alto, que grita, que bate no púlpito. Mas tem gente que vai ser tocada por um pregador que fala o quê? Baixinho. Tem gente que vai ser tocada por uma música contada, cantada por uma soprano, as notas agudas. Agora tem gente que vai ser tocada por uma contralto. Entende? Você tem uma forma de falar de Jesus é uma forma personalizada, existe alguém aqui nesse bairro, que vai ser tocado pelo seu jeito, pela sua forma de pregar o Evangelho, pela sua forma de fazer amizade, pela sua forma de orar, pela sua forma de falar de Jesus para ela, é personalizado, por exemplo, lá eu estou com os missionários, missionários, nós somos lá na casa, nós somos 13, missionários na casa, e cada um tem uma particularidade eu posso saber mais de Bíblia que eles mas pergunta se eu consigo alcançar mais gente do que eles não consigo tem umas meninas ali, tem uns meninos também que eles têm uma facilidade de chegar, de se misturar em qualquer lugar porque o jeito, forma não precisa ser todo mundo como eu não precisa ser todo mundo tímido, também não precisa ser todo mundo espivitado, é todo mundo com o seu jeito, e é com o seu jeito que você vai alcançar essas pessoas, e vai alcançar aqui, é de forma personalizada, Paulo passava dois problemas aqui, que eu quero ilustrar para a gente ir para o final, o primeiro problema a respeito dos dons que ele passava lá, é o que está dito aqui no versículo 15, leia comigo, diz assim, se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Imagina que os membros do nosso corpo falassem. É aqui que Paulo quer ilustrar da seguinte forma. Imagina que os membros do corpo falassem. E o ouvido dissesse, ó, eu não sou olho. Eu não presto. Voltou, eu não sou pé, então não sirvo para nada. E às vezes eu fico pensando, já pensou se o coração dissesse assim, ó. Hoje eu só vou bater se eu sair na fotografia. Hein? Já pensou? Coração é importante sim ou não, gente? É ou não é? Sim ou não? Isso. Mas não aparece. Mas nem por isso deixa de ser importante. Cada um na sua particularidade do seu jeito. Eu lembro do evangelismo que foi feito lá no Piauí. Piauí alguém já foi no Piauí aqui, gente? Deixa eu ver quem foi no Piauí. Eita benção! Terra quente, né, irmão? Quente, 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 quente. O evangelismo que aconteceu no Piauí. Aqueles evangelismo de tenda, gente. Montam uma tenda para quem não sabe, montam uma tenda no meio de um, de um terreno, botam umas cadeiras, botam uns brindes lá e a noite toda a pregação e é benção, Piauí muito quente, e uma igreja é ajudar o pastor, para poder fazer esse evangelismo, e ele, ele chamou a igreja, reuniu a igreja, e começou a perguntar, ó oh, você gosta de fazer o quê aí um A, ah, eu gosto de cantar, você gosta de fazer o quê ah, eu gosto de dar estudo bíblico você gosta de quê eu fico com as crianças, o teu eu faço comida, cada um foi fazendo, falando o que ia fazer, aí tinha a irmã Maria, Mãe irmã Maria, velhinha, eu leio e falei, não sei fazer nada disso aí não não sei nada disso mas Maria não sei ler, então como é que eu vou dar estudo bíblico? não sei cantar não tenho paciência para cuidar de criança nem com meus netos lá, eu estou com paciência mas eu vou fazer o seguinte eu vou botar um garrafão de água para gelar todo dia e vou trazer esse garrafão de água para o povo beber que aqui é muito quente é quente e botou esse garrafão de água para gelar e todo dia botava para gelar e ia para o evangelismo botava para gelar e para o evangelismo de repente numa, numa quarta-feira, uma família inteira decidiu tomar a decisão a se batizar cinco pessoas, três filhos pai e mãe e o pastor foi na casa e perguntou ei, por que que vocês decidiram se batizar? O que foi decisivo para vocês? eles falaram, olha pastor, vocês botaram esse programa no horário do, da melhor da melhor da melhor novela que a Globo tinha, a que os meninos gostava de ver, que chamava era o Beijo do Vampiro acho, a novela, botou lá a novela. Falou, vocês botaram no mesmo horário da novela, sete e meia começava a novela, sete e meia começava o programa e a gente ficava decidindo o que, que a gente vai fazer. Vamos pro programa, vamos ver a novela e nessa decisão, um dia que a gente queria ficar em casa, o mais novo lá dos filhos falou bem assim, ô oh pai, não vamos para, vamos ver novela não, vamos para a pra, pra, pra tenda, poxa, a, a irmã Maria carrega aquele garrafão de água, pesado, e a gente tem que ir lá, para beber a água pesada que ela está levando, e eles foram, nesse dia, e lá o pastor pregou, e eles foram alcançados, quem foi lá entregar o certificado e a Bíblia daquela, daquela, daquela família? A irmã o quê? Uma Maria, toda vez que eles lembravam da irmã Maria, carregando aquele galão de água pesado, é, eles iam para esse evangelismo, cada um com o seu jeito, com o seu dom de servir, não precisa você estar na frente, basta você querer servir eu quero ir lá no capítulo 13 agora de de Coríntios porque todo dom que a gente tem a gente precisa fazer ele com amor que vai dizer assim ainda está aí ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor serei como sino que ressoa ou como prato que retinha Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento E tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado Se não tiver amor, nada disso me valerá Por mais que você tenha todos os dons, gente Você pode ter os dons aqui, ó, aqui, ó, aqui, de falar línguas todas as línguas, pregar em todas as línguas, profetizar, saiba mistério, saiba de ciência, se você não tiver amor não adianta nada, todo dom ali precisa ser exercido com o que gente? Com o a... Com o que? Amor. Antigamente eles tinham aquele orgulho, ó, de morrer pelo evangelho, de ter o corpo queimado pelo evangelho, mas se não for por amor, não adianta nada. Mas eu quero que você preste atenção nos detalhes de alguns dons que ele fala aqui. Línguas. Primeiro dom de línguas. Donde o pessoal era judeu. Ia lá para as zonas da Ásia. E falava lá a língua dos, dos asiáticos. O pessoal era judeu. Ia para as zonas lá da Europa, a Grécia, a Espanha. E falava aquelas línguas. Os dons também eles não são só para ministério vem cá, para olha para mim aqui ministério há uma definição dela, é o que você faz das portas da igreja aqui para o que? aqui dentro ministério, aqui ó, menino aqui está tocando aqui o violão, a guitarra o povo cantando, eu pregando, eu estou exercendo o que? ministério agora o que você vai fazer dessas portas para fora isso é missão e tem gente que acha que o dom dele, se ele faz aqui das portas para dentro, o ministério, está tranquilo. Beleza, fechou. E não é assim? Aqui por exemplo, dom de línguas. Esse dom de línguas ele é exercido aonde gente? Das portas de dentro ou das portas para fora? Só que a pessoa cair num, num território estrangeiro, e o Espírito Santo falar com ele, e dar as palavras, ele conseguir fazer a, falar a língua dos estrangeiros. E sabe o que, que o diabo quer? Ele quer pegar esses dons que são para a missão, e não para o ministério, e tornar ele só de ministério. Para que a igreja só trabalhe em prol dela mesma. Por exemplo, o dom de línguas hoje, ele é falado dentro das igrejas embolado não é exercido para a missão dom de línguas, isso é plano do diabo E sabe qual é o plano do diabo para essa igreja? é que tudo que você faça você faça das portas para dentro da igreja que a igreja gire em torno dela mesma ah vamos ter um culto bonitinho uma musiquinha toda redondinha sermão bom a galera vem aqui, sentar sair agradável, não estou falando que sair, isso, isso tem que acontecer o culto é para o Senhor então a gente precisa fazer o melhor agora se ficar nisso o dom não tem sentido esse dom precisa ser exercido lá fora olha aqui outros dons, o conhecimento saber dos mistérios o dom do ensino se você voltar em Coríntios 12, você vai ver o dom do ensino, de ensinar dom para quê? Lá para fora, aqui para dentro também. Mas isso precisa ser exercido lá. Nós somos uma comunidade, uma igreja missional, de público específico. Os nossos dons precisam sair daqui de dentro. Já foi o tempo que a missão de Deus era das portas para dentro. Já foi o tempo. No tempo de Israel, aí, o povo não saía, o povo de Deus não. Ia para fora. Eles continuavam ali cultuando. Ali dentro. Quietinho. E as pessoas veriam a bênção que é servir a Deus. E elas seriam atraídas. Mas chega um momento. Que Jesus. Ao voltar ao céu. Ele fala. Toda autoridade foi me dada no céu e na terra. Aí ele falou assim. Ide. Por todo mundo. Fazer discípulos batizando e ensinando essa missão que era restrita a um ministério que acontecia dentro, ela passou a ser expandida e a igreja ganhou o mundo, a igreja ganhou o mundo com seus dons cada um com seu jeito gente, aquela igreja ela não tinha um templo bonito assim aquela igreja não tinha TV Novo Tempo Aquela igreja não tinha hospital. Aquela igreja não tinha casa publicadora. Aquela igreja não tinha... Um monte de coisas que a igreja tem hoje. Quantas estratégias, aplicativo. Não tinha nada disso. Mas eles viraram o mundo de cabeça para baixo. O evangelho ele foi expandido. Porque um dia a igreja decidiu pegar o dom dela e expandir para fora e hoje eu quero convocar você a usar o seu dom, não só aqui dentro da igreja porque esse é plano do inimigo mas pegar o seu dom o dom que Deus te deu e expandir lá para fora tem que sair tem que sair Eu lembro no ano de 1981. Ano de 1981. Meu pai, Seu Almeida. Seu Almeida, Seu Almeida é uma figura. Seu Almeida ele vivia nos bares, né? Trabalhava, mas gastava tudo para beber, né? Tudo para beber. Um camarada muito sábio, muito inteligente mas vivia nessa vida e um dia ele começou a trabalhar com o seu Washington um camarada que era da igreja de Vila Velha ele começou a trabalhar com o Washington e um dia o Washington fez uma amizade muito grande com ele orou por ele e com o jeito dele era um, o seu Washington tem um jeito meio bruto meio bruto o camarada era meio bruto mas meu pai gostava desse jeito dele ele era bruto também, então casou foi o jeito, talvez se fosse uma pessoa calminha, mais, mais mais jeitosinha, meu pai não teria tido amizade com ele e ele orava com meu pai quando eu ia trabalhar toda vez que eu ia começar a trabalhar, eles oravam eles oravam fizeram amizade e um dia ele convidou meu pai para ir na igreja e quando ele foi na igreja alguém já juntou na igreja e falou, posso estudar a Bíblia com você? aí ele falou, pode e as pessoas foram lá e estudaram a Bíblia com ele e estudou ele e minha mãe no ano de 1981 e ele que gostava de beber parou de beber e ele que não tinha esperança na vida teve esperança na vida só por quê? porque alguém decidiu fazer amizade com ele de algum jeito eu não estou falando que você precisa ser missionário igual os meninos vieram lá de Minas Gerais, do Rio de Pernambuco tem um que está agora, enfrentando agora enfrentou 36 horas de ônibus para chegar aqui, ele falou eu quero ser missionário eu falei ó, oh, sua passagem está comprada para a semana que vem, não eu quero ir hoje e aí eu falei, eu só posso te levar de ônibus, não vem Pegou lá, 36 horas, vai chegar agora de manhã. Medim e ele está chegando. Você não precisa fazer isso. Você não precisa fazer isso. Tem vizinho, tem amigo de trabalho. Você precisa pregar a mensagem para ele. E hoje eu quero apresentar um projeto. Chamado Amigos de Oração, que é um projeto muito bacana, tem ganhado o Brasil. Que é simplesmente você vai orar e fazer amizades. Orar e fazer as amizades. Porque um dia o Washington pregou para a minha família e eu estou aqui sendo pastor hoje. A minha trajetória como para fazer teologia foi assim às vezes meio, meio complicada. Um dia o pastor Paulo Bravo. Um dia o pastor Paulo Bravo. Ele, ele pregou lá no retiro de carnaval em Guarapari. E ele chamou quem queria ser pastor. E eu não queria ser pastor, gente. Não queria, não. Eu tá tá doido. Essa vida aí é muito conturbada para mim. Não quer mexer com isso, não. Estava estudando. Estava tranquilo. E ele fez esse apelo. Eu fiquei sentado. Mas doido para ser pastor. Mas nunca tinha feito nada na igreja. Nunca tinha trabalhado. E de repente pegaram um menino. Que eu não tinha feito nada na igreja. Sempre aprontava. Sempre aprontando, gente minha vida de desbravador foi eu realmente infernizei a vida de, de muitos diretores que passaram por mim Rubiana está ali né Rubiano? não era fácil eu era uma das conselheiras do clube e um dia me escolheram para ser diretor de desbravador gente, eu, eu, não, eu não entendi um negócio desse não falei, meu Deus mas eu gostei, eu me apaixonei, eu falei poxa eu recebi uma missão e vou abraçar e abracei e eu lembrei daquele sonho de ser pastor mas não tinha capacidade para isso eu me sentia às vezes tão incomodado por Deus para ser pastor que um dia eu fui fazer a prova de vestibular mas não queria ser pastor eu queria ser, eu queria ter paz às vezes eu queria ter paz queria ter pai ficar tranquilo, porque eu me senti incomodado, e eu fui, falei eu vou fazer o vestibular, cheguei lá de bermuda, camisa regata, eu chegar lá vou fazer, se eu passar passei, se eu não passar, deixa para lá, pelo menos eu vou ficar em paz, e eu fui, de bermuda, de camisa regata, fui lá, fiz a prova, fiz uma prova muito boa, estava no período de vestibular, eu estudava eu estudava farmácia, essa época na, na, na UFIS aqui, estava assim com a cabeça muito boa para fazer vestibular, aí fiz vestibular, e não passei, é claro que eu não ia passar, né? mas depois esse sonho voltou, esse sonho voltou, eu fui fazer a prova de novo, num período que eu já estava assim, bem mais enferrujado, foi uma prova muito pior, mas eu passei, e virei pastor, e assim que eu me formei, o meu pai, que lá atrás recebeu uma mensagem do seu hóspede, ele chegou para mim e falou bem assim: ó, filho, você não sabe, esse era o meu sonho, e eu orei por isso a minha vida toda. E esse sonho se concretizou, através da oração, através de uma amizade que foi feita lá atrás. Deus fez diferença na minha vida. Pode fazer na vida de qualquer um de vocês. Vamos orar. Poderoso Deus. Eu te agradeço porque o Senhor levantou pessoas aqui. Nesta igreja dispostas a orar, Pai. por os seus amigos, Senhor. O Senhor trabalha, Pai. Eu não sei qual é a forma que o Senhor trabalha. Às vezes... De uma forma muito diferente. Pai. Pessoas que a gente nunca imaginava que seriam Adventistas, que seriam cristãos. Foram transformadas por Teu amor, Pai. Por favor, Pai, usa cada um de nós. Com o nosso jeito, com o nosso dom, com a nossa forma de falar, com a nossa forma de fazer amizade. Usa-nos, Pai, para que a gente possa impactar essa cidade, a vida cristã, ela não tem sentido, Pai, se ela ficar restrita aqui. Por favor, Pai, nos abençoa. Abençoa esse projeto. E eu creio que muitas pessoas aqui. Aceitarão a tua, a tua, o Teu chamado. Serão salvos e um dia estarão no céu, Pai, eu creio. Pai, o que eu não consegui falar com as minhas palavras aqui, Pai. Por favor, completa no coração de cada um que cada um aqui se sinta importante na tua causa, que cada um aqui se sinta usado, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém.